0: هاماوران سرزمین یمن که خوشبختترین و پرمایه ترین عربستان به شمار می رود از دیدباز مورد توجه جانگشایان بوده است در داستانهای پهلوانی ما از این ناحیه به نام دشت هاماوران یاد کردند. شیفتگی کاووس به سودابه دختر پادشاه هاماوران برای این پادشاه قدره جهانجوی افسانه‌ها، ها و های بسیار به آورد که در شاهنامه فردوسی طی داستان زیبا و دلانگیزی جاودانه‌ای بیان شده است. چنانکه از شاهنامه برمیآید وقتی کاووس از مازندران نجات یافت به نیمروز رفت و چندی در آنجا بود. بسی برنیامد آمد که از شورش و سرکشی تازیان آگاهی یافت. پس کشتی و زورق بسیار فراهم آورد و از راه دریا آهنگ هاماوران کرد. جنگی خونین روی داد و سرانجام کابوس بر آنها چیره شد. پادشاه هاماوران زنهار خواست و پذیرفت که باش دهد. شاه هاماوران را دختری بود سودا بنا. که کابوس شیفته او گشت. در کتاب‌های دیگر به جای سودابه نام سعدی را آوردن که تازی است. کاووز سودابه را از سالار هاماوران درخواست. شاه نمی‌خواست، اما اما ناچار از بیم گزند کابوس رضاداد یک هفته پس از عروسی سالار هاماوران کابوس را به مهمانی خواند و با نامداران و دلاوران در باند کرد. سودابه نیز این نامردی پدر را نپسندید. و در زندان بودن با شویی را از رفتن به خانه پدر بهتردانست. دانست در ایران آشوب درفتاد و دیگر بار افراسیاب مجال تاخت و تاز یافت سرانجام رستم سپاهی گران برگرفت و از راه دریا به هاماوران رفت و از بربرستان و مصر نیز به یاری هاماوران شتافتند و جنگی سخت روی داد پادشاه مصر و بربرستان در این جنگ گرفتار شدن سالار هاماوران که شکست خیش را به یقین دانست کس نزد رستم فرستاد و زنهار خواست و کاووس را با سران لشگروی به رستم تصدیم کرد کاووس چون از بند را ها گشت بر سالار هاماوران ببخشید کاووس چون از بند رها گشت بر سالار هاماوران ببخشود و از خطای او درگذشت پس سودابه را در مهد زرین بنشان و با خیش به ایران برد در این داستان چنین به نظر میآید که نام همیریان دگرگونه گشته است و به صورت هاماوران در آمده است برخی از محققان داستان شگفت گرفتاری کاووس را در هاماوران و مسافرت رستم را برای رهای او یادگار جنگ های خسرو عنوشیروان در حاشیه می‌دارند که در های گونه اساطیری گرفته است اما قرائن و امارات بسیاری که در ها و قصه های قدیم ایران وجود دارد نشان می‌دهد که خیلی پیشتر از روزگار خسرو عنوشیروان نیز ایرانیان با مردم هاماوران و دیگر بلاد تازی مربوط بودند در دوره پادشاهی حقامنشی، ایرانیان بر یمن و نواحی شمال عربستان، سومالی و حبشه فرمانروایی داشتند. در کتیبه نقش رستم، دارای بزرگ، پادشاه حقامنشی، نام عربستان و همیر و عدن و نیز حبشه را در شمار کشورهایی که فرمانبردار و خراجگذار او هستند یاد می در دوران لشکرکشی‌های های کمبوجیه و دارای بزرگ از سرزمین های نشین، آنها که بر سر راه سپاهیان ایران بودند یا از جهتی می مورد توجه پادشاهان ایران قرار گیرند از پادشاهان هخامنشی فرمان می بردن. دست برد تازیان موضا در سالهایی که اوضای ایران آشفته بود چند روزی یکی از سرداران شورشی میکرد و یا شاهزادی دیگر بر تخت مینشست قبیله ابن بکر وائل که در کناری فرات جای داشت گاهگاه گاه فرصتی نگاه میداشتند. و بر آبادیها و دهکده های مجاور مرز ایران تاختنی می و چون مرد تغیب مرزبانان واقع می شدند به درون صحراها می و از تعقیب در امان می بندن. در روزگار خلافت ابو دو تن از جنگجویان این قبیله یکی مستبن حارسه واندگر سودبن قطبه در سرحدای ایران دست به تجاوز و قارت زدن مسنی در حدود حیره رهزنی میکرد و سود در حدود عبله بود ضعف و فطوری که در کار ساسانیان پدید آمده بود این گستاخی ها را بی کیفر میگذاشت به همین سبب راهزنان هر روز دریفتر و گستاختر میشدند مسنا نامی به ابو نوشت و زعف و سستی کار ایران را باز نمود و مدد خواست تا برای نشر اسلام در سقر ایران به جهاد پردازد مسنا تمع می داشت که مگر ابو بکر لشگری تعبیه کند و او را بر آن لشکر امارات دهد اما ابوبکر بکر خالد ابن ولید را به این مهم نامزد زد کرد و مسنا را زیر حکم او قرار داد خالد بر حیره دست یافت و مردم آن بر خراج سالیان سور کرد رندکی بعد خالد مأمور شام شد و کار اراغ و حیره به مسنا ماند وقتی عمر به خلافت نشست کار ایران آشفتتر و پریشانتر بود یعزگرد شهریار در مدائن بر تخت نشسته بود اما سپاهیان و موبدان هیچ از شرانگزی و فتنهجویی باز ننشسته بودند عربان در حدود حیره مستقر شده بودند و تا کنارهای دجله مرزهای ایران را تهدید میکردند یزگرد رستم فرخ هورمز را که سپهبد خراسان بود به درگاه خواست و فرمان داد تا برای راندن و فروماریدن اعراب به چارهجویی برخیزد مسن ابن حارسه نیست چون این به شنید آهنگ مدینه کرد تا از عمر مدد درخواهد در مدینه مسلمانان از جنگ با ایران میترسیدند و بدان رضا نمی دادند مواجهه با ایرانیان برای آنها تصور پذیر نبود زیرا از قدرت و شکوه ایران بیم بسیار داشتند اما مسن ابن حارسه آنها را دل داده گفت این کار را چنین بزرگ مگیرید که ما در سواد با این قوم درآویختیم و بهترین آبادیهای سواد را از آنها بستدیم پیش از این نیز امتهای دیگر با این قوم پیکار کرده اند و ما هم بخواست خدا با آنها پیکار کنیم باری در چنین پیکاری عرب را هم امید غنیمت بود و هم آرزوی سباب وقتی خلیفه بر منبر رفت و خطبه کرد و گفت ای مردم خداوند شما را به زبان رسول خیش جنج خسروان و قیصران وعده داده است برخیزید و جنگ با فرس را ساز کنید مردم چون اسم فرس را شنیدن ساکت شدند الا ابی عبیدالله مسعود ثقفی که برخاست گفت من اول کس هستم که به دین مهم بروم دیگران نیز به او تأثی جستند. عمر ابو عبید را بر آنها امیر گردانید و این نشکر به همراهی مستمبن حارسه راه اراغ را پیش گرفت. این جماعت در حدود حیره و کسکر دوباره با مرزداران ایران در و پیروز شدند. سپس در اون سوی فراد با ادهی از سپاه ایران روبرو شدند. پیلی از آن سپاه ایران، ابو عبیده را با خرطوم در رو بود و به زیر پا مالید. سپاه عرب از بین بگریخت و اگر دلیری مسنا نبود همه اون سپاه در فرات غرقه میشد. چون خبر این شکست در مدینه با عمر رسید ترسید و اندوهکین شد اما دیگر بار لشکری به سرداری مسنا فرستاد. این لشکر توانست شکست گذشته را جبران کند. و مصنا سپاه ایران را که سردار آن مهران محروبه نام داشت بشکست و تا دجله پیش رفت در این هنگام در جانب ابلهه و بصره نیز سپاه عرب پیش رفت ها کرده بود و در خوزستان و بسره مرزداران ایران را شکسته بود مصنا خبر یافت که رسم در مدائن به تدارک دشگر مشغول است عمر را آگاه سا و از او لشکر و مدد خواست. کاری دشوار افتاده بود و با آنکه در مدینه همه از این پیکار نگران بودند، ادامه آن را لازم می شمردن. به همین جهت اندک اندک به دینکار رقبتی یافتند. در این میان یک روز عمر لشکر به بیرون آورد و کس نمیدانست دانست عزم کجا دارد. در بیرون مدینه غستخیش را باز نمود و مسلمانان را به جهاد تشویق کرد و این کار را بس آسان داشت همه پذیرفتند و آماده پیکار گشتند آنگاه از او خواستند که با آنها در این سفر همراه باشد گفت آمدن من سهل است من بیایم اما عده‌ای از یارانش مصلحت در آن دیدند که دیگری را بر این لشکر امیر کند و خود در مدینه بماند و به هنگام ضرورت لشکر را مدد فرستد سعد وقاس را به امارات لشکر نامزد کرد و کار عراق و گشادن دیار را به دو واگذاشت سعد با سپاه خیش که در آن تقریبا از همه قبایل عرب جنگجویانی دافتالب بودند روی به راه آورد نوشتند که عمر نیست خود تا چند فرسنگ آنها را بدرقه مینمود، سعد به راه حیره رفت و آهنگ قادسیه کرد که در حکم دروازه شاهنشاه ای ایران به شمار می آمد. چون خبر لشگر سعد به ایرانیان رسید، رستم را با سی هزار مرد به مسافه او گسیر کردند. رستم به حیره آمد و عربان آنجا را فرو گذاشتند و پس نشستند. رستم در دیر اور نزدیک حیره لشکرگاه ساخت و سعد در قادسیه فرود آمد قیام مختار در این میان مختار ابن عبی عبید پدید آمد توبکاران را که بر اثر شکست سابق پراکنده شده بودن گرد آورد و دیگر بار به دعوی خونخواهی حسین ابن علی برخواست در این محسود نیز کامیاب شد زیرا با زیرکی و هوش کم نزیری توانست مردم ناراضی را نزد خود گرد آورد اندکی بعد بسیاری از قاتلان امام حسین را کشت و کوفه را به دست گرفت و تا حدود موصل را به حیطه زبط آورد در اینجا بود که عبیدالله ابن زیاد را شکست. دا. عبیدالله در طی جنگی کشته شد و سرش را به کوفه بردند و از کوفه به مدینه فرستادند. بدین گونه در سایه دعوت به خاندان رسول مختار قدرت و شوکت تمام یافت. اما در واقع نزد خاندان رسول چندان مورد اعتماد نبود. علی ابن حسین او را لعن کرد. و رزان نداد که به نام او دعوت کند محمد حنفیه هم از دعاوی او بیمناک و پشیمان گشت اما از بیم آنکه تنها نماند و به دست ابن زبیر گرفتار نشود از ترد و لعن او که بدان مسمم گشت بود خودداری کرد باری کار مختار در سایه دعوت به خاندان رسول و یاری موالی به ریچ بالا گرفت و مال و مرد بسیار به هم رسانی مردم به دو روی آوردند و از هر کدام از آنها را به نوع خاصی دعوت می کرد بعضی را به امامت محمد ابن حنفیه می و نزد بعضی دعوی می نمود که بر خود او فرشته فرود می آید و رح می آورد حتی نوشتهاند که در نامه به احنف نوشت که شنیدم مرا دروغ شمرده اید پیش از من همه پیغمبران را دروغ زند و من از آنها بهتر نیستم و به این گونه دعاوی آن شد که مسلمانان از او روی برتابند و به ابن زبیر و دیگران روی آورند و حتی شیعیان نیست اندکندک از گرد او پراکنده شوند. این مختار خود را از هواداران پیغمبر فرامی نمود پدرش در جنگ با ایرانیان کشته شده بود عمویش سعد ابن مسعود که تربیت را بر داشت یک چند در دوری خلافت علی به حکومت مدائن رسید و در هنگامی که او در جنگ خوارج به یاری علی برخاست مدائن چندی به دست مختار بود با این همه وقتی امام حسن از جنگ با ماوی انصراف یافت و نزد سعد ابن مسعود آمد مختار پیشنهاد کرد که او را نزد معاویه بفرستند و به او تسلیم کنند این امر بهانه شد که شیعه پس از آن همواره مختار را بدون نکوهش کنند در هر حال مقارن ایام خلافت بنی امیه مختار بدان قوام علاقی نشان نداد در واقعه مسلم ابن عقید که به کوفه آمد تا مقدمه خلافت را برای حسین ابن علی آماده سازد و سپس گرفتار و کشته شد مختار بر خلاف بنی امیه برخاست و به زندان افتاد در واقعی کربرا نیز در بند بود چون رهایی یافت به مکه رفت و با ابن زبیر که آهنگ خروج بر امویان داشت آشنا گشت بعد از اون به طائف زادگاه خیش رفت یک سال بیش در آنجا نماند و باز به ابن زبیر پیوست در واقعی حصار مکه که به سال شست و 64 رویداد نیز با او یاری کرد اما چندی بعد باز ابن زبیر را بگذاشت و به کوفه رفت و در صدر اجرای طرح تازه افتاد در آن هنگام که رمضان سال شست و 64 بود شیعان کوفه برگرده سلیما بن سرد خزایی بودند اما کار آنها پیشرفت نداشت و عبیدالله زیاد آنها را مالشی سخت داده بود مختار چون نمیخواست فرمان رؤسای شیعه را گردن بنهد دعوتی تازه آغاز نمود و خود را فرستاده و نماینده محمد بن حنفیه فرسند علی خواند شیوایی بیان و زیبایی گفتار او که چون کاهنان قدیم سخن با سعج و استعاره می میگفت سبب نشر دعوی و بست نفوذ او گشت از این رو یک چند والی کوفه که از جانب ابن زبیر در آنجا بود وی را باز داشت اما چون آزادی یافت در سدد برآمد با ابراهیم ابن الاشتر که از سران شیعه بود دوستی آغاز کند ابراهیم نخست نپذیرفت اما مختار نامی بدون نمود که گفته‌اند مجهول بود و در آن محمد حنفی ویرا به یاری خوانده بود و مختار را امین و وزیر خیش یاد کرده بود ابراهیم چون این نامه بخاند دعوت او را پذیرفت و به همکاری او رضا داد بزرگان کوفه که در نهان به جانب ابن زبیر تمایل داشتند در مقابل شور و شوق موالی و همراه دیلم که یاران و پیروان ابراهیم اشتر بودن مقاومت را روی ندیدند و کار نهضت مختار بالا گرفت اندکندک گذشته از کوفه بلاد عراق و آذربایجان ری اصفهان و چند شهر دیگر نیست تحت فرمان او درآمد و 18 ماه از این بلاد خراج گرفت بزرگان کوفه نیز رفته رفته از ناچاری اکثرا به دو پیوستند اما نه به او اعتماد کردند و نه از اینکه موالی را برکشیده بود وی را عفو نمودند اما مختار که قدرت و شوکت خود را مدیون یاری موالی بود به شکایت بزرگان کوفه التفات نکرد یک بار نیز وقتی که ابراهیم و سپاه او به دفع لشکریان شام رفته بود بزرگان کوفه در صدد خروج بر مختار برآمدند اما مختار با آنها کرک آشتی کرد و در نهان ابراهیم را خواست چون ابراهیم باز آمد بزرگان کوفه همه به دست و پای بمردند و سر جای خیش نشستند پس از آن مختار به عقوبت قاتلان امام حسین برآمد و کسانی را که از یاری کردن و او خودداری کرده بودند بمالید بفرمود تا سراهاشان را ویران کنند و آنها را بکشند و براندازند مال و اتایایی هم که پیش از آن به آنها داده میشد بفرمود تا به موالی که یاران وی بودند داده شود همین امر سبب شد که عربان دل از او بردارند و او را یله کنند و به دشمنان روی آورند در واقع مختار موالی را که مخصوصا در کوفه زیاد بودند، زیاده از حد دلجویی کرد و آنها را که در دوره تسلط اموال بنی امیه عرضه جور و استخفاف بسیار واقع شده بودند، حواقاه خیش گردانید. اموال بنی امیه که تعصب عربی بسیار داشتند، پیش از آن نسبت به این موالی تأخیر و اهانت بسیار روا داشته بودند آنها قبل از آن موالی را پیاده به جنگ می‌بردند و از غنایم نیز بدانها هرگز بهره‌ای نمیدادند. مختار موالی را بر مرکب نشاند و از غنایم جنگ بهرهشان داد از این رو آنها به یاری مختار برخاستند چنان شد که عده موالی در سپاه او چندین برابر عربان بود و از هشت تن سپاهیان او که در پایان جنگ تسلیم مسیب ابن زبیر شدن ده یک عرب نبود گویند اردوی ابراهیم اشتر چنان از این ایرانیان دراکنده بود که وقتی یک سردار شامی برای مذاکره با ابراهیم به اردوی او میرفت، از جایی که داخل اردو گشت تا جایی که نزد سردار اردو رسید یک کلمه عربی از زبان سپاهیان نشنید وقتی ابراهیم اشتر را ملامت کردند که در پیش دلاوران حجاز و شام از این مشتی عجم چه ساخته است وی با لحنی که از اطمینان و رضایت مشهون بود گفت که هیچ کس در نبرد شامی ها از این قوم که با من هستند آسموت در نیست اینان فرزندان اسواران و مرزبانان فارس هست و من خود نیست جنگ آسموده و معركه دیدم پیروزی هم با خداست پس چه جای ترس است باری آنچه موجب وحشت و نفرت عرب از مختار گشته بود کسرت موالی در سپاه او بود طبق قول تبری بزرگان کوفه انجمن کردند و از مختار بدگویی آغاز نبودن که این مرد خود را امیر ما میخواند در حالی که ما از او خوشنود نیستیم زیرا او موالی را با ما برابر کرده است و بر اسب و استر نشانده است روزی ما را به آنها میدهد و از این رو بندگان ما سر از فرمان ما برتافدن و داروی یتیمان و زنان را تاراش می کنند وقتی بزرگان عرب به مختار پیام فرستادن که ما را از برکشیدن موالی آزار رسانده ای آنها را بر خلاف رسم بر چهار پایان نشانده ای و از غنایم جنگی که حق ماست به آنها نصیب داده ای مختار به آنها جواب داد که اگر من موالی را فروگذارم، و قناعه جنگی را به شما واگذارم آیا یاری من با بنی امیه و ابن زبیر جنگ خواهید کرد؟ و در این باب سوگن و پیمان توانید به جای آورد؟ اما آنها جواب منفی دادند و بدین جهت بود که مختار سرانجام در مقابل ابن زبیر که بزرگان کوفه و رجال عرب با او هم داستان مغلوب مقلوب و مختول شد. در باب مختار و نحزت او گونه گونه سخنها گفتند و داوری در این باب نیز آسان نیست بزرگان عرب از شیعه و سنی در او نظر خوبی نداشتند و اقدام او را در برکشیدن موالی ناپسند و خلاف همیت می شمردند و از این رووی ای را به دروغزنی، هیدگری، جا تلبی و گذافگوی متهم کردند درست است که رفتار او با بزرگان کوفه از دروی خالی نبود و نیز در سو استفاده از نام محمد حنفیه قدری افراد کرد اما حواداری او از موالی درس بزرگ پربه بود هم برای موالی که بعدها جرأت اقدام بر خلاف عربان را یافتند و هم برای عرب که بیهوده شرف اسلام را منحصره به خیش میدیدند این گونه قیام مختار برای ایرانیان بهانه زور با عرب و مجال انتقام جویی از بنی امیه بود. ولی ولیکن عربان که نمیتوانستند نحزت قوم ایرانی را تحمل کنند، سعی کردند در این ماجرا موالی را به تاراج مال یتیمان و بیوه زنان متهم کنند. اما در واقع این اتهام ناروایی بود. این عرب بودند که مال یتیمان و بیو زنان را تاراج می مینمودند. سرداران عرب بودند که موجبات سقوط دولت عربی بنی اومیه را فراهم آوردند. کار عمده آنها قذوه و جهاد بود. اما در این کار مقصود آنها پیشرفت دین نبود. این کار را فقط به منظور غارت و استفاده پیش گرفته بودند. بسیاری از سپاهیان و کارگزاران بر اثر طمع ورزی روحسا و و فقیر کشته بودند وقتی یک عامل به جای دیگر گماشته میشد عامل معزول را مصادره میکرد و با اقسام عقوبت ها و عذاب ها اموال او را باز میستاند بدین بود که در عهد عمویان حجاج اراق را و قتیبه ببن مسلم خراسان را به آتش کشیدند میزان مالیات ها و خراچه هر روز فضونی میافت و بیداد و تعدی معموران در گرفتن اموال هر روز آشکارتر میگشت از قصاوت و خشونت اممال حجاج داستانهای شگفتانگیز بسیار در تاریخ آوردند. حکایت زیل نمونه از آنهاست می نویسند که مردم اسوان چند سالی نتوانستند خراج مقرر را بپردازند. حجاج عربی بدوی را به ولایت آنها برگماشت و از او خواست که خراج اسوان را جبابت کند عربی چون به اسوان رفت چند کس را زامن گرفت و ده ماه به آنها مهلت داد چون در موعد مقرر خراج را نپرداختند آنها را که زامن بودند باز داشت و مطالبه خراج نمود آنها باز بهانه آوردند عربی سوگند خورد که اگر مال خراج را نیاورند آنها را گردن خواهد زد یکی از آن ها پیش رفت بفرمود تا گردنش بزدند و بر آن نوشتند فلان پسر فلان وام خود را گذارد پس فرمان داد تا آن سر را در ای نهادند و بر آن مهر نهاد دومی را نیز چنین کرد مردم را چاره نماند بشکوهیدن و خراجی را که بر عهده داشتن جمع کردند و ادان نمودند با چونین سخت کشی و کین کشی که از جانب عمال حجاج نسبت به مردم روا شد چاری جز تسلیم محض یا قیام خونین نبود و چند بار مردم ناچار شدن سر به شورش بردارند حجاج دوری حکومت خونالود و وحشت وحشتانگیز حجاج در عراق یکسره در فجایع و مظالم گذشت. داستانها و روایات خولناکی از دوران حکومت او نقل کرده‌اند که مایه نفرت و وحشت تبه آدمی است. گویند در زندان او چند هزار کس محبوس بودند و فرموده بود تا ایشان را آب آمیخته با نمک و آهک میدادند. و به جای توام سرگین آمیخته به گمیز خر حکومت او در عراق 20 سال طول کشید در این مدت کسانی که او کشت جز آنان که در جنگ با او کشته شدند اگر بتوان قول مورخان را باور کرد بالغ بر 120 هزار کس بود نوشتند که وقتی وفات یافت 50 هزار مرد و سی هزار زن در زندان او بودند شاید این ارقام از اقراق و مبالغ خالی نباشد. اما این اندازه هست که دوری حکومت او در عراق برای همه مردم خاصه برای موالی بدبختی بزرگی بود. در باری حجاج قصه های شگفتنگیز و هولناک بسیار آوردهاند نوشتند که وقتی از مادرزاد پستان به دهن نمی گرم. ناچار تا چهار روز خون جانوران در دانش می ریختند. با این افسانه خواستند از این کودکی که مقدر بود روزی فرمانروای جبار عراق بشود اژدهای خوناشام بسازند حقیقت آن است که حال او درست معلوم نیست گفتند که در جوانی معلم مکتب بود در جنگی که بین عبدالملک مروان با مصعب زبیر در عراق رویداد به خلیفه پیوست و با او به شام رفت سپس از دست او مأمور فتح مکه شد و آن را حسار داد. از بالای کو ابو با منجنیخ بر مکه سنگ بارید تا آن را بگوشود و ابن زبیر را که به حرم رفته بود بگرفت و بکشت. پس از آن حکومت مکه، مدینه، یمن و یمانه از جانب خلیفه به واگذار شد. دو سال بعد او را به حکومت اراق فرستادند. و عراق در اون هنگام از فتنه خوارج دمی آسوده نبود با این خوارج ناراضیان و علل خصوص موالی غالبا همراه بودند کسانی که هنوز در اسلام به چشم آشتی نمیدیدند خیلی زود ممکن بود فریبده دعوی کسانی شوند که خلیفه را ناحق میدانستند و مالیات دادن به او را در حقیقت به مصابه حمایت و تقویت او می شمردن. حکومت حجاج در عراق با قساوت تو هم بود و استیلای او بر مردم به منزله تازیانی عقوبت و شکنجه بود در ورود به بصرت خطبه‌ای خواند که از قساوت و صلابت او حکایت میکرد. حجاج با آنکه خوارج را مالش سخت داد از بس بیداد میکرد خشم و نفرین مسلمانان همواره در پی او بود وی سیاست خشن تعصب نژادی بنی امیه را بر ضد موالی در دوره حکومت خود با خشونت و قضاوت بسیار دنبال میکرد. مینویسند وقتی با عامل خود در بصره نوشت که نبتی ها را از بصره تبعید کن زیرا آنها موجب فساد دین و دنیایند عامل چنان کرد و پاسخ داد که آنها را همه خارج کردم جز کسانی که قرآن می‌خواند یا فیخ میآموزند. حجاج به وی نوشت که چون این نامه را خانی پزشکان را نزد خود حاضر آور و خیشتن را بر آنها عرضه کن تا نیک بجویند و اگر در پیکرت یک رگ نپتی باشد، غت کنند. بدین گونه حجاج سیاست نجاتی بنی امیه را در تحقیر مواری به سختی اجرامی کرد همین امر موجب نارضایی شدید مردم از دستگاه حکومت او بود در ریختن خون و بخشیدن مال به قدر افراد و اصلاف کرد که عبدالملک خلیفه اوموی از شام بدون نامه نوشت و در این دو کار او را ملامت بسیار کرد حکومت او برای کسب قدرت لازم میدید دید که به سختی مخالفان را از میان بردارد و دوستان و هواداران خود را حمایت و تقویت کند برای این مقصود لازم بود که از ریختن خون خلق و از گرفتن مال آنها خودداری نکند و به همین جهت در جمع خراج و جزیه توندخوی و سخت کشی پیش گرفت جزیه مالیات سرانه و خراج مالیات ارضی بود که زمی ها مادام که مسلمان نشده بودند. طبق قوانین خاصی می میبایست بپردازند. چون رفته رفته میزان این مالیات ها بالا میرفت و قدرت پرداخت در مردم نقصان میافت، زمی می ها برای آن از پرداخت این باچه ها آسود شوند اسلام میآوردند و مزاری خیش را فرو میگذاشتند و به شهرها روی میآوردند با این حال هجاج همچنان جزیه و خراج را از آنها مطالبه میکرد کارگزاران حجاج به او نوشته بودند که مالیات رو به کاستی گذاشته است زیرا اهل زمه مسلمان و شهرنشین شدند حجاج برای آنکه اواید بیت المال اسلام نقصان نپذیرد فرمان داد کسی را راهان نکنند تا از ده به شهر کوچ نماید و نیز امر کرد که از نو مسلمانان همچنان به زور جزییه را بستانند راهانیون بصره از این رفتار او به سطوح آمدند و بر خاری اسلام گریستند اما نه این چارجویه های حجاج دولت اوموی را از سقود می و نه گریه راهانیون خشم و نفرت موالی را فرومی نشانید این فشار و شکنجه که از جانب حجاج و عمار او بر موالی وارد می آمد آنان را به انتقام جویی برمی‌انگیخت. در این هنگام فتنه عبدالرحمن ابن محمد ابن اشعث که بر ضد مظالم حجاج قیام کرده بود، تو داد. مبالی و نومسلمانان که از جور و بیداد حجاج به جان آمده بودند، بیرون می‌شدند و می‌گریستند و بانگ می‌کردند که یا محمدا یا محمدا. و ف... نمیدانستند چه کنن و کجا بروند. ناچار به مخالفت حجاج به ابن اش از پیوستند و او را بر ضد حجاج یاری کردند. عبدالرحمن داستان خروج عبدالرحمن ابن محمد ابن را تاریخا به تفصیل نوشتند. عبدالرحمن از اشراف قهتان بود و از جانب حجاج در زابل امارت داشت و خواهر او را که میمونه نام داشت حجاج برای محمد پسر خود بزنی زنی گرفته بود وقتی حجاج نامی تند بدون نوشت که مالها بستان از مردم و سوی هند و سند تاختن کن و سر عبدالله آمر در وقت نزد من فرست عبدالرحمن که دایه سروری داشت و بهانه سرکشی میجست نپذیرفت و برا شفت پس نامه حجاج جواب کرد که تاختن هند و سند کنم اما ناحق نستانم و خون ناحق نریزم پس عبدالرحمن با لشکر خود که اهل عراق و دشمن حجاج بودند همداستان شدند حجاج را خل کرد و به قصد جنگ با او روانه عراق کردی در نزدیکی شوشتر حجاج شکست خورد و به بسر گریخت و از آنجا به کوفه رفت در نزدیکی دیرال الجماجم طی تیه روز هشتاد نبرد بین اونها رخ داد سرانجام عبدالرحمن مغلوب گشت سپاه او تباه شد و او خود به خراسان گریخت در باره فرجام کار این عبدالرحمن نوشتن که چون از حجاج شکست به و از راه بسر و فارس و کرمان به سیستان رفت و مردمان او را به سیستان قبول کردند اما مفصل ابن ملحب و محمد پسر حجاج به تعقیب او برآمدند و او مجبور شد سیستان را فرو گذارد و به زابلستان به زنهار زنبیر رود چون رفت خبر سوی حجاج رسید و حجاج اما ابن تمیم القیسی یا لخمی را به رسولی فرستاد سوی زنبید و بیامد با زنبید خلوت کرد و عهدها فرستاده بود که نیز اندر ولایت تو لشکر من نباید و از مال تو نخواهم و میان ما دوستی و صلح باشد بر آن جمله که عبدالرحمن اش را و فلانی را از یارانوی سوی من فرستی پس عبدالرحمن را زنبید بند کرد و آن مرد را و بندی بیاورد و یک حلقه بر پای عبدالرحمن نهاده بود و یکی بر پای آن مرد بر بام بودند عبدالرحمن گفت من حاغنم به کنار بام باید شدند هر دو به کنار بام شدن عبدالرحمن خیشتن را از بام افکن هر دو بیفتادند و جان بدادند. و نام یاره عبدالرحمن عبول بود در این حادثه بیشتر کسانی که به یاری ابن است و به دشمنی حجاج برخاستند فقها، جنگیان و موالی بصره و عراق بودند. حجاج آنان را به سختی شکنجه داد، موالی را پراکنده کرد و هر کدام را به قرای خود فرستاد و بر دست هر یک نام قریه‌ای که او را بدون جا می فرستاد نقش داغ نهاد. حتی زاهدان و فقیهان نیز که در این ماجرا بر ضد حجاج برخواسته بودن عقوبت دیدند سعید ابن جبیر از آن جمله بود وی از زاهدان و سالحان آن عصر محسوب میشد و به قدری مورد محبت و احترام مردم بود که اگر چند عرب نبود مردم بر خلاف رسوم پشت سرش نماز می خواندن. وقتی او را دستگیر کردند و پیش حجاج بردن از او پرسید وقتی تو به کوفه در آمدی با آنکه جز عربان کسی حق امامت نداشت مگر من به تو اجازه امامت ندادم گفت چرا دادی پرسید مگر تو را غازی نکردم با آنکه همه اهل کوفه میگفتن جز عرب کسی شایسته قضا نیست گفت چرا کردی سوال کرد آیا من تو را در شمار همنشینان خیش که همه از بزرگان عرب بودن در نیاوردم گفت چرا درآوردی؟ و جاش گفت پس موجب اسیان تو نسبت به من چه بود؟ فرمانده تا اورا سر بریدند و بدین گونه بسیاری از کسان را که همراه ابن از بر ضد او برخواسته بودند به سختی مکافات داد و در این کار چندان بیرحمی و تندخویی نشان داد که خلیفه اموی از دمشق صدای اعتراض برآورد مخصوصاً موالی در این فاجعه زیان بسیار دیدن از جمله کسانی که با ابن بر ضد حجاج قیام کردن فیروز نام از موالی بود دناوری و چالاکی او حجاج را سخت نگران می داشت حجاج گفته بود هر که سر فیروز را نزد من آورد او را ده هزار درهم بدهم فیروز نیز می هر که سر حجاج را برای من آورد صد هزار درمش بدهم سرانجام پس از شکست ابن اشعس فیروس به خراسان گریخت و آنجا به دست ابن ملحب گرفتار شد او را نزد حجاج فرستادند و حجاج او را به شکنجه های سخت بکشت این خونریزیها و بیداد گری ها ایرانیان را بیشتر به تقیان اسیان برمیانگیخت آغاز قرن دوم هجری سقوط عمریان را تسریح کرد قیام ها و شورش هایی که علویان و خارجیان در اطراف و اکناف کشور پدید میآوردند دولت خودکامه و استمکار بنی اومیه را در سراشیب انحطاط انهتات کتاب سوزی بدینگونه گونه شک نیست که در هجوم تازیان بسیاری از کتاب ها و کتابخانه‌های ایران دستقش آسیب فنا گشته است. این دعوی را از تاریخا میتوان حجت آورد. قرائن بسیار نیز از خارج آن را تایید می‌کند. با این همه بعضی از اهل تحقیق در این باب تردید دارند. این تردید چه لازم است؟ برای عرب که جز کلام خدا هیچ سخن را قدر کتاب کتاب‌هایی که از آن مجوس بود و البته نزد وی دست کم مایه زلال بود چه فایده داشت که به حفظ آنها عنایت کند. در آین مسلمانان آن روزگار آشنایی به خط و کتابت بسیار نادر بود و پیداست که چنین قومی تا چه حد می توانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد. تمام قرائن و شواهد نشان میدهد که عرب از کتابهای نظیر اون چه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است فایده ای نمیبرده است در این صورت جای شک نیست که در آن گونه کتاب ها به دیده حرمت و تکریم نمیدیده است از اینها گذشته در دوره‌ای که دانش هنر به تقریب در انصار موبدان و بزرگان بوده است از میان رفتن این دو طبقه ناچار دیگر موجبی برای بقای آثار و کتاب‌های آنها باقی نمیگذاشته است مگر نه این بود که در حمله تازیان موبدان بیش از هر طبقه دیگر مقام و حیثیت خیش را از دست دادن و تار و مار و کشته و تباه گردیدند با کشته شدن و پراکنده شدن این طبقه پیداست که دیگر کتابها و علوم آنها نیست که به درد تازیان هم نمیخورد موجبی برای بقا نداشت نام بسیاری از کتاب های عهد در کتاب ها است که نام و نشانی از آنها باقی نیست. حتی ترجمه های آنها نیست که در اوایل عهد عباسی شده است از میان رفته است. پیداست که محیط مسلمانی برای وجود و بقای چنین کتاب‌هایی مناسب نبوده است و سبب نابودی آن کتابها نیز همین است. باری از همین قرائن پیداست که در حمله عرب بسیاری از کتاب های ایرانیان از میان رفته است. گفتند که وقتی سعد ابن عبی وقاص بر مدائن دست یافت در آنجا کتاب های بسیار دید. نامه به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت کن همه را به آب افکند که اگر آنچه در کتاب ها هست سبب راه است. خداوند برای ما قرآن فرستاده است که از آنها راه نماینده تر است. و اگر در اون کتابها جز مایه گمراهی نیست خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا آتش افکندند درست است که این خبر در کتاب های قرهای غرهای اول اسلامی نیامده است و به همین جهت بعضی از محققان در صحت آن دوچار تردید گشتند اما مشکل می توان تصور کرد که عرب با کتاب های مجوز رفتاری بهتر از این کرده باشند حال از وقتی حکومت ایران به دست تازیان افتاد زبان ایرانی نیست زبون تازیان گشت دیگر نه در دستگاه فرمان به کار می آمد و نه در کار دین سودی می داشت در نشر و ترویج آن نیز احتمامی نمی رفت و ناچار هر روز از قدر. و اهمیت اون می کست. زبان پهلوی اندکندک منحصر به موبدان و بهدینان گشت کتابهایی نیز اگر نوشته میشد به همین زبان بود اما از بس خط آن دشوار بود اندکندک نوشتن اون منسوخ گشت زبان های سختی و خارزمی نیز در مقابل سخگیری هایی که تازیان کردند رفته رفته متروک می‌گشت. این زبان ها با دین تازی و زندگی تازه سازگار بودند و نه هیچ اثر تازه‌ای بدونها پدید نمی‌آمد از این روی بود که وقتی زبان تازی آواز بر زبانهای ایران یک چند دم در در حالی که زبان تازی زبان دین و حکومت بود پهلوی و دری و سغدی و خارسمی جز در بین عامه باقی نماند درست است که در شهرها و روستاها مردم با به این زبانها سخن می راندن. اما این زبانها جز این چندان فایده دیگر نداشت به همین سبب بود که زبان ایران در آن های سکوت و بینوایی تحت سلطه زبان تازی درآمد و بدان آمیخته گشت و علال خصوص دکنک لغت هایی از مغوله دینی و اداری در زبان فارسی وارد گشت. نقل دیوان، نقل دیوان از پارسی به تازی در روزگار حجاج نیست از اسباب عمده ضعف و شکست زبان ایران گشت دیوان عراق تا روزگار حجاج به خط و زبان فارسی بود. حساب خراج ملک و ترتیب، خراج لشکریان را دبیران و حسابگران فورس نگاه می‌داشتند. در عهد حجاج تصدی این دیوان را زادان فرخ داشت. حجاج در کار خراج احتمام بسیار می‌ورزید و چون با موالی و ها دشمن بود، در صدد بود که کار دیوان را از دست آنها باز ستاند. در دیوان زادان فرخ مردی بود از موالی تمیم نامش سالح ابن عبدالرحمن که به فارسی و تازی چیز مینوشت و این سالح در بسر زاده بود و پدرش از اثرای سیستان بود در این میان حجاج سالح را بدید و بپسندید و او را بنواخت و به خیشتن نزدیک کرد سالح شادمان گشت و چون یک چندی بگذشت روزی با زادان فرق سخن میران گفت بین من و امیر واسطه تو بوده ای اکنون چنان بینم که جاج را در حق من دوستی پدید آمده است و چنان پندارم که روزی مرا بر تو در کارها پیش دارد و تو را از پایگاه خیش براندازد. زادان فرخ گفت باک مدار چه حاجتی که او به من دارد بیش از حاجتی است که من به او دارم و او به جز من کسی را نتواند یافت که حساب دیوان ویرا نگه دارد ساله گفت اگر من بخواهم که دیوان حساب را به تازی نقل کنم توانم کن زادان فرخ گفت اگر راستگوی چیزی نقل کن تا من ببینم ساله چیزی از آن به تازی کرد چون زادان فرخ بدید به شگفت شد و دبیران را که در دیوان بودند گفت خیشتن را کاری دیگر بجویید که این کار تباه شد پس از آن از ساله خواست که خیشتن را بیمارگونه سازد و دیگر به دیوان نیاید ساله خیشتن را بیمار فرانمود و یک چند به دیوان نیامد حجاج از او بپرسید گفتند بیمار است طبیب خیش را که تیادروس نام داشت به پرستیدنش فرستان در وی هیچ رنجوری ندید چون زادان فرخ از این قضیه آگاه گشت از خشم حجاج بترسید کس نزد سالح فرستاد و پیام داد که به دیوان باز آید سالح بیامد و همچنان بر سر شغل خیش رفت چون یک چند بگذشت فتنه ابو عشق پدید آمد و در آن حادثه چنان اتفاق افتاد که زادان فرخ کشته شد چون زادان فرخ کشته شد حجاج کار دیوان را به سالح داد و سالح بیامد و به جای زادان فرق شغل دبیری بر دست گرفت مگر روزی در اسنای سخن از آنچه بین او و زادان فرق رفته بود چیزی گفت حجاج به درپیچید در پیچید و به جد تا دیوان را از پارسی به تازی نقل کند صالح نیست بپذیرفت و به دین کار رای کرد زادان فرق را فرزندی بود نامش مردانشاه چون از قصد ساله آگاه شد بیامد و از او پرسید که آیا بدین مهم اعزم جسم کرده ای؟ گفت آری و این به انجام خواهم رسانید مردانشاه گفت چون شماره ها را به تازی نویسی دهویه و بیستویه را که در فارسی هست چه خواهی نوشت؟ گفت اشت و نصف اشت نویسم پرسید وید را نویسی گفت به جای آن ایزا نویسم مردان شاه به خشم در شده گفت خدای بی خوبون تو از جان براندازد که بی خوبون زبان فارسی را برفکندی و گویند که دبیران ایرانی صد هزار درم به دو دادن تا عجز بهانه کند و از نقل دیوان تازی درگذرد گذرد نپذیرفت و دیوان اراق را به تازی در آورد. و از اون پس دیوان به تازی گشت و ایرانیان را که تا آن زمان در دیوان قدری و شعنی داشتند بیش قدر و مکانت نمان و زبان فارسی که تا آن زمان در کار دیوان بدان حاجت من بودن از آن پس مورد حاجت نبود و روز به روز روی در تنظر آورد. فرار. اما در هنگام فرار نیز موسلیان جسع بریدند تا مروان از آب نگذرد محاوذا از آب گذشت و به دمشق و مصر بانجا کشته شد باری واقعه زاب که منتهی به شکست مروان گشت حکومت بنی امیه را در مشرق پایان داد و بدین گونه آوردگاه کنار زاب در سال صد سوده ای نه همان شاهد سقوط بنی امیه بود که نیز در پایان یک قرن پیروزی ایرانیان را بر عرب معاینه دید در این جنگ و دیگر جنگ ها که پیش از آن در عراق و شام روی داده بود ابو مسلم به تنخی شرکت نکرد چون لازم میدید که در این حوادث خراسان را از دست نداد هنگامی که خلافت عباسی در شهر کوفه بر روی خرابه های دولت عموی بنا میشد ابو مسلم سردار سیاه چامگان در خراسان بود علاقه به سرزمین و شاید آین نیاکان را در خراسان نگه می داشت قدرت و عظمت او در خراسان حد و اندازه نداشت در مرو و سمرغند نمازخانه ها و باروها ساخت و در بلاد مجاور ترکستان و چین نیز پیشرفتها ها کرد که می داند که در این مدت چه اندیشه ها در سر می پرورد و زمینه کارهایی را فراهم می آورد انقدر هست که هم در شیعی بودنش جای شکست و هم در سنی بودنش از داستان به پیداست که در حفظ آین مجوس نیز لاقل به قدر آین مسلمانی می کوشیده است پیغمبر نقابدار اما در بلاد ماوران نر مهمترین حادثهی که بکینخواهی ابو مسلم پدید آمد واقعی ظهور مغنه بود در واقع چند سال بعد از حادثه استادیست در خراسان ماوران نر شاهد قیام و شورش مغنه گردید این جهانجوی نقابدار مرد دعوی های تازه و شگفتانگیز داشت با این همه از ورای گرد و قبار افسانههایی که زندگی او را فرو گرفته است نمیتوان سیمای واقعی او را ترک کرد. آنچه مورخان و نویسندگان کتب ملل و نحل درباره او نوشتهاند قطعا از تعسب و قرس خالی نیست مینویسند که او مردی بود از اهل روستای مرد از دهی که آن را گازه خوانند و نام او حاشم ابن حکیم بود و وی در اول گازرگری کردی و بعد از اون به علم آموختن مشغول شدی و از هر جنسی علم حاصل کرد و مشعبی و علم نیرجات و تلسمات بیاموخت و شعبد نیک دانستی و دعوی نواوت نیست میکرد و بقایت زیرک بود و کتابهای بسیار از علم پیشینیان خوانده بود و در جادو بقایت استاد شده بود این مهارت بینظیر او را در علوم هیل و نیرجاد همه مورخان ستودند ماه نخشب که معجزه او خانده شده است نمونه از مهارت او به شمار میدود و در باب آن گفتند که به زمین نخشب از بلاد ماورا چاهی بود مغنه به سر جسمی ساخت بر شکل ماهی چنان که دیدن که آن جسم از چاه برآمد و اندکی ارتباه یافت و باز به چاه فرو رفت این ماه نخشب را شاعران ایران و عرب مکرر در سخنان خیش یاد کردند، اما کیفیت آن اکنون درست معلوم نیست نوشتن که چون مغنط این ماه را از چاه برابرد مردم را گمان افتاد که این کار را جادویی کرده است اما این جادویی در واقع عبارت از تمهید و استعمال بعضی قبائد ریاضی بود آوردن که بعدها از ته آن چاه که به نقشب بود کاسی بزرگی پر از زیبک بیرون آوردند. باری این هاش ابن حکیم چنان که در تاریخها ها در روزگار ابو مسلم از جمله یاران و سرهنگان او بود ابس نیست که چون دعوت خیش را آشکار کرد خاطری این سردار سیاه جامگان خراسان در عقاید و آرای او چنان آشکارا انکاس یافت وی ابو مسلم را از پیغمبر برتر شمرد و حتی او را به درجه خدایی رسانید نیز گویند که او دهوی داشت که روح ابو مسلم نقل به وی کرده است و او خداست درباره سبب شهرت او به مقنع آوردن که همواره نقابی از زد یا از پرند سبز بر روی داشت تا روی او کس نتواند دید یارانش را گمان بود که این مقنع را بر روی فروهش است تا شاهی طلعت او دیدگان خلق را خیره نسازد اما دشمنانش میگفتند که این نقاب را بدان روی از آن دارد تا زشتی و بدروی خیش را فروپوشاند و گفتن که او مردی یک چشم کج زبان و بدروی و کتا قد بود و موی بر سر نداشت. مطابق قول ابوریحان وی دعوی خدایی کرد و گفت برای آن که به جسم در آمدم تا دیده شوم. زیرا که از این پیش کس نتوانسته بود مرا ببیند پس از جهون بگذشت و به حوالی کش و نصف در آمد با خاقان نوشت و خاند آغاز نهاد و او را به آین خیش دعوت نمود سپید جامگان و ترکان وی فراز آمدند و بر ایشان زن و خواسته مردم مباه گردانید و هر که را با وی مخالفت ورزید بکشت و هرچه مزدک آین نهاده بود وی امضا کرد و لشکریان مهدی خلیفه را بشکست و چارده سال تمام استیلا داشت در این مدت بسیاری از مردم سغد و بخارا و نخشب و کش آین را پذیرفتند و بر ضد خلیفه علم تغیان برفراشتند نوشتن که یاران او چون به میدان جنگ میرفتن در هنگام خول و فضع از او چون خدایی یاری میتربیدن و فریاد میکشیدند که ای هاشم ما را دریاب این سپید جامگان مغنه کاروانها را میزدند، شهرها و دهات را می میکردن ویرانی ها و تبایی های بسیار وارد میآوردند. زنان و فرزندان مردم را به اسارت می بردن مسجدها را ویران می نمودن ما و نمازگزاران را تومه شمشیر خیش می نوشتند که در آغاز کار چون خبر مقنع به خراسان شد، حمید ابن قهتبه که امیر خراسان بود فرمود که او را بند کنند. او بگریخت از دی خیش و پنهان می بود چندان که او را معلوم شد که به ولایت ماوران نه خلقی عظیم به دین وی گرد آمدهاند و دین وی آشکارا کرده هند کرد از جیهون بگذرد امیر خراسان فرموده بود تا برلب جیهون نگهبانان او را نگاه دارند و پیوست صد سبار برلب جیهون بر می آمدند و فرود می آمدند تا اگر بگذرد او را بگیرند وی با سی تن برلب جیهون آمد و عمد ساخت و بگذشت و به بلایت کش رفت و آن بلایت او را مسلم شد و خلق بروی رقبت کردند و بر کوه سام حساری بود به غایت استوار و وی آب روان و درختان و کشاورزان و حساری دیگر از این استوارتر آن را فرمود تا امارت کردند و مال بسیار و نعمت بیشمار آنجا جمع کرد و نگهبانان نشاند و سفید جامگان بسیار شدند. باری کار مغنه و سفید جامگان وی اندکندک چندان قوت گرفت که پادشاه بخارانیز نامش بنیاتبن تقشاده مسلمانی بگذاشت و به آین وی گرایید تا دست سپید جامگان دراز گشت و قلبه کردند و خلیفه سخت ستوبه شد آخر عربان از دلاوری و بیباکی این سپی جامگان به سطوح آمدند. مغنب و یاران و او سالها در برابر سرداران عرب که خلیفه به جنگشان میفرستاد ایستادند داستان این جنگها را در تاریخها میتوان خواند. بغداد سخت در کار اینها فرو مانده بود و بسا که خلیفه از بیم و بیداد این قوم به گریه در میآمد. آخر کار خلیفه سپاه عظیم به ماورا اونرد بفرستاد و مغنه را این سپاه خلیفه شعرمند کردند. ترانجام چون مغنه بر که خود یقین کرد خیشتم به تنور رفکند تا از هم متلاشی شود و پیکر او به دست دشمنانش نیفتد. اما فاتحان چون به غلعه او دست یافتند او را در تنور جستند و سرش را بریدند و نزد مهدی خلیفه که در آن ایام در حلب بود فرستادن. درباره فرجام کار او یکی از دهقانان کش داستانی شگفتنگیز گفته است که در تاریخ بخارا از قول او بدین گونه نقل کردهاند که گفت جد من از جمله خاتونان بوده است که معلن از بحرخیش گرفته بود و در حصار می داشت و گفت روزی معلن زنان را بنشاند به تعام و شراب بر عادت خیش و اندر شراب زهر گد و هر زنی را یک قده خاص فرمود و گفت چون من قدای خیش بخورم شما بباید که جمله قدای خیش بخورید پس همه خوردن و من نخوردم و در گریبان خود ریختم و وی ندانست همه زنان بی و بمردند و من نیز خیشتن در میان ایشان انداختم و خیشتن را مرده ساختم و وی از حال من ندانست پس مغنب برخاست و نگاه کرد همه زران را مرده دید نزدیک غلام خود رفت و شمشیر بزد و سر وی برداشت و فرموده بود تا سه روز باز تنور تفتانیده بودند. به نزدیک آن تنور رفت و جامعه بیرون کرد و خیشتن را در تنور اندا و دودی برآمد من به نزدیک آن تنور رفتم. از او هیچ اثری ندیدم. و هیچ کس در حصار زنده نبود. و سبب خود را وی آن بود که پیوسته گفتی که چون بندگان من آسی شوند من به آسمان روم و از آنجا فرشتگان آرم و ایشان را غر کنم. و خود را از اون جهت سوخ تا خرق گویان که او به آسمان رفت تا فرشتگان آرد و ما را از آسمان نصرت دهد و دین او در جهان بماند پس آن زن در حصار بگشاد ظاهرا این روایت البسته از رنگ افسانه خالی نیست اما این نکته را همه مورخان آوردن که او پیش از آنکه عربان بر وی دست بیابند خود را هلاک کرد و به دینگونه بود که روزگار خدای نخشب یا پیغمبر نقابدار خراسان به پایان رسید و ماه نخشب که چند در آسمان ماورانه پرسن و افشاند هرچند طلوع آن چندان به درازا نکشید لیکن روزگاری کوتاه مایه امید کسانی شد که جور و بیداد و تحقیر تازیان آنها را به اسیان و تقیان رهنمون گشته بود این سپی جامعان پس از مرگ مغنع نیست مدتها در ماورا نر بر آیین او بودن نویسنده کتاب حدود العالم عالم و بیرونی و مقدسی و معلف تاریخ بخارا به وجود آنها در ماورا و نر اشارت او اوفی نیست در اوایل قرن هفتم هجری میگوید و امروز در زمین ماوران نهر از مطابعات او جمعی هستند که دهقنت و کشاورزی می کنند. ایشان را سپید جامگان خوانند و کیش و اعتعاده خود پنهان دارند و هیچ کس را بر آن اطلاع نیافتاده است که حقیقت روش ایشان چیست. این سخن اوفی هنوز هم درست است و در واقع از آنچه در کتابها در باری این سپید جامگان آمده است، حقیقت آین و روش آنان را نمیتوان دریافت و از همین روز که نویسندگان کتوب مقالات نیز در باب عقاید آنها اتفاق ندارند. بعضی آنها را خرمیان دانستند و بعضی از زنادقه برخی آنها را به شیعه بستند و برخی به مزدکیان نسبت دادند. در سخنانی نیز که به آنها نسبت کرده اند از همه این ادیان و عقاید چیزی هست در باری جامعه سپید که زی و شعار این طایفه بوده است. گمان خالب است که آن را به رقم عباسیان که سیاه جامعان بوده اند می پوشیدن. اما این جامعه سپید نزد برخی فرقه ها زی و لباس روحانیون بوده است و مانویان نیز جامعه سپید می داشتن. شک نیست که در این روزگار معنویان در سوق و ماورانه بسیار بودند. بنابراین شاید این جامعه سپید در میان پیروان مغنه از آن سبب متداول بوده است که آین او از آیین مانی سبقه ای داشته است یا دست کم شاید بتوان گمان برد که مغنه نیز برای پیشرفت مقاصدی که داشته است سازش و تعلیف بین پاره عقاید مانویان را که در ماورانه نه بسیار بوده اند با عقاید مجوسان و خورم دینان وجهه همت داشته است بنابر این بی سبب نیست که اهل مقالات او را و یارانش را به همه این ادیان منصوب و متهم داشته اند دولت عباسیان حقیقتاً است که دولت عباسیان خود دولت غدر و خیانت بود دولت آنها حاصل رنج و سعی موالی و آزادگان خراسان بود اما آنها هیچ از این یاران فداکار خیش به سزا قعدانی نکردند است تمام کسانی را که در راه آنها فداکاری کرده بودند به قدر و خیانت هلاک کردند ابو سلمه خلال با اون همه سعی و کوشش که در نشر دعوت آنها کرد به سبب بدگمانی و بددلی خلیفه کشته شد ابو مسلم نیست که در واقع دولت عباسیان پرورده و آورده او بود از بدگمانی و بدسگاری آنها در امان نماند برمکیان از آنها همین سزارا دیدند و خاندان سهر نیز از این سرنوشت شوم قمنگیز رهایی نیافتند. این رفتار خود آمیزی که عباسیان به جای پروردگان یا پرورندگان خیش کردن شگفتانگیز است. با این همه سبب عمده اون گربزی و اشاری خلفای عباسی بود که آن را تا حد بدبینی می و در نگهداری مسند دولت خیش از ریختن خون دوستان وفادار خود ریز روی بر نمی کاشتن. شاید نیز این کارها را تحدی سبب آن بود که میخواستند بدان عامه مسلمانان را راضی کنند چون مسلمانان واقعی در آن روزگار از دعاوی ابو سلمه و ابو مسلم که متهم به عقاید غلط و زنادقه و اهل تناسخ بودند البته خورسند نبودند جاه و هشمت خاندان برامکه و خاندان سهر نیست که در درگاه خلافت زیاد از حد قدرت و عظمت یافته بود موافق مید و رزایان ها نبود بنابراین خلفای آل عباس که بر خلاف بنی امیه سیاست عربی را رها کرده بودند این ایرانیان را نیز در حد خاصی نگاه می داشتن. و بنگام ضرورت آنها را کنار می‌نهادند تا بدان وسیله اعتماد عامه را جلب کنند و شورش و سرکشی اهل سنت را که هر زمان ممکن بود خلافت و دولت آنها را تهدید کند قبل از وقوع چاره نماید در هر حال هرچند با روی کار آمدن عباسیان افسانه دولت عرب که امویان تحقق آن را در سر می‌پروراندند با تأسیس و ایجاد شهر هزاریک شب مثل رؤیاهای های هزاریک شب محو و ناپدید شد لیکن عباسیان نیز راضی نشدند که دولت بغداد یک سر دولت خراسانی باشد از این سبب بود که نسبت به وزیران و پروردگان نامآور ایرانی خیش نیز ابقا کردند و داستان برامکه شاهد این است. بابک اما این بابک چه بود؟ بیشتر مطالبی که در منابع موجود درباره او آورده اند و افثانه است از این رو به دشواری می توان از ورای قبار افسانه ها سیمای واقعی او را دید تاریخ نویسان مسلمان کشیدن خاطری او را تیره و تباه کنند و از تعب سعی کردن سیمای او را زشت و ناپسند جلوه دهند. نحظت او ظاهرا در بین عامه طرفدارانی داشت اما مورد علاقه دهقانان و بزرگان نبود و چون وی در صدد احیای عقاید مزدکی بود ناچار مسلمانان نیز نمی آن را تحمل کنند. افسانه هایی که در باب او جل کردند به خوبی نشان میدهد که با قرض، و نیت خاصی سعی داشتن نام بابک را آلوده نمایند به گونه قسمت های مهم تاریخ بابک و خرمدینان در ظلمت ابهام فرو رفته است مزالک از آنچه باقی است نکته ها جالب به دست درباره تبار و نژاد بابک اختلاف است دینوری معلف اخبار التوال با لحنی که کاملاً می تواند انسان را مطمئن کند او را از فرزندان متحر دخترزاده ابو مسلم می شمارد مزالک معلف الفهرست از قول کسی که اخبار بابک را جمع آورده است می گوید که پدرش مردی فروش از اهل مداین بود به حدود آزربایجان رفت و در قریهی به نام بلالاباد از روستای میمند مسکن گرفت وی روغن در ظرفی می ریخت و بر پشت می گرفت و در قریه های آن روستا آمده شد می کرد. نام این روغن فروش در الفهرست ذکر نشده است. اما سمانی نام پدر بابک را مرداس نوشته است. نکته ای که در روایت الفهرست جلب توجه می کند، است که برای رسوا کردن بابک بکار بردند. پدر او را روغنفروشی از اهل مدائن و مادرش را زنی یک چشم که مدتی با مرد روغنفروش به حرام گرد آمده بود معرفی کردند در این روایت آثار غرض و کشینه راویان آشکار است محاکمه افشین پس از اون افشین را به محاکمه کشیدند. محاکمهی که از احمد ابن عبید عباد، و محمد ابن عبدالملک زیادت وزیر و چند تن از درباریان معتسم تشکیل شده بود در کار او باز جستن آغاز کرد اما اتهام او خیانت به خلیفه نبود بلکه او متهم بدین بود که هنوز آیین نیاکان دارد و با آنکه به ظاهر اسلام آورده است در دل به آیین دیرین خیش باقی مانده است ادعی نیز از مردم سخت و همکیشان سابق و او را برای شهادت حاضر آورده بودند این محاکمه چنان که بعضی از محققان گفتهاند و درست هم هست وضع دربار خلافت را روشن می کند و نشان می دهد که آین دشمنان در آن زمان هنوز همچنان رواج داشته است و مخصوصاً در مشرق به کلی آزاد بوده است و کسی از انتشار آن معن نمی است و حتی عامه مردم ایران اگرچه به نام و به ظاهر مسلمان بودند باز غالبا به آیین دیرین خود علاقه داشتند و هر زمان که فرصت و مجالی می‌یافتند در ترک آئین مسلمانی و بازگشت به کیش دیرین خیش تردید نمیکردند. دادستان این محاکمه محمد ابن عبدالملک زیادت بود و کسانی که برای مواجهه با افشین احضار شده بودند عبارت از مازیار شاهزاده تبرستان مرز با ابن ترکش از عمرای سوق بودند و نیز دو از مردم سوق با موبدی برای شهادت بر ضد ابشین در آن محاکمه حضور داشتند تبری و دیگران جریان این محاکمه را به تفصیل ذکر کردند نویسند که در این داوری نخست دو مرد را که از اهل سغد بودند پیش آوردند آنها جامعه جنده و پاره برتن داشتند چون جامعه از تن برگرفتن گوشت و بر استخوانشان نمانده بود ابن زیاد وزیر که ریاست محاکمه را عهده داشت پرسید این دو مرز را میشناسی؟ افشین پاسخ داد: آری. این دو تن در اشرسنه مسجدی ساختند. یکی معظم بود و دیگری امام مسجد. من هر کدام را هزار تازیانه زدم. زیرا میان من با پادشاهان سخت پیمان رفته بود که هر قومی را رها کنم تا بر دین خیش باشند. این دو مرد بر بزدجده تاختند و بوتان را بیرون ریختند. و بتخانه را مسجد کردند من آنها را چون از حد خیش تجاوز کرده بودند و پیمان شکسته بودند هزار تازیانه زدم وزیر پرسید آن کتاب که به دیبا و زر و جواهر آراسته و در آن سخنان کفرآمیز هست چیست و چرا داری پاسخ داد آن کتابی است که از پدر به من رسیده است در آن هم سخنان عبرت انگیزه حکیمانه هست و هم گفته های گذشتگان من از سخنان حکمت آمیز آن بهره می گیرم و گفته های را ترک می کنم. من این کتاب را که از پدر به من به میراس رسیده بود به زیورها آراسته یافتم نیازی نداشتم که آن پیرایه را از آن برگیرم و آن را همچنان که بود نگاه داشتم در سرای تونیز کتاب کلیل و دمنه و کتاب مزرک است و من نمی پندارم که داشتن این کتاب ها ما را از شمار مسلمانان بیرون تما آورد انگاه موبد را پیش آوردند. موبد گفت که این مرد گوشت جانور مرده را که خفه کرده باشند میخورد و مرانیز به خوردن آن وامی داشت و میپنداشت که اون گوشت از گوشت جانوری که سرش به تازهتر تازه باشد موبت این نکته را افسود که وی هر روز چهارشنبه گوسفندی سیاه خفه می کرد و می کشت و سپس شمشیر بر می میزد و از میان نیمه آن راه میرفت و گوشت او می خورد و نیز این تهمت را به افشین نهاد که روزی به من گفته است که من برای این عربان هر چرا که از آن نفرت داشتم کردم تا آنجا که روغن دنبه خوردم و بر برشطور سوار شدم و نعلین برپای کردم جز اون که مویی موی از تنم کم نشده است یعنی نه موی به آهک سطردم نه ختنه شدم افشین روی به حاضران کرده پرسید که به من بگویید آیا این مرد که چنین سخنان میگوید نزد شما در دین خود در خور اعتماد تواند بود این مرد موبد مجوس بود و ندیمی متفکل برادر خلیفه اختیار کرد و خود را مسلمان فرانمود آیا به دینداری و اعتماد دارید؟ گفتن نه گفت چرا شهادت کسی که به دین و اعتماد ندارید میپذیرید انگاه افشین روی به موبد کرد و پرسید آیا میان خانه من و خانه تو دری یا روزنی هرگز بوده است که از آن سر بر برکرده باشی و از حال من واقف شده باشی؟ گفت نه، پرسید مگر نه تو را من به خانه خیشتن بردم و راز خود با تو در میان نهادم و تو را از دوستی و علاقی که به عجم دارم آگاه کردم آیا چنین نبود؟ موبد گفت، همچنین بود که تو میگویی افشین گفت در این صورت تو نه در دین خود شایسته اعتمادی و در نه اهد و پیمان دوستی وفادار و پابر جایی. چه رازی را که من دوستانه به تو سپرده بودم، جوان مردانه برملا کردی؟ آنگاه مرزبانه بل ترکش پیش آمد. از افشین پرسید که این مرد را میشناسی؟ گفت نه. مرزمان را گفتند تو این شخص را میشناسی؟ گفت آری این افشین است. افشین را نیز گفتند این مرزمان است، پس مرزبان روی به افشین کرده گفت ای هیرگر نیرنگ و افسون چند به کار داری؟ افشین گفت ای دراز ریش نادان چه میگویی؟ گفت مردم کشورت نامه چگونه به تو می نویسند؟ گفت همچنان که به پدرم و جدم می نوشتند پرسید با آنها چگونه می نوشتند؟ افشین گفت نگویم. مرزبان گفت مگر آنها در نامه های خود به زبان عشق به تو چنین و چنان نمی گفت چرا؟ پرسید آیا معنی آن سخنان این نیست که به خدای خداجان از بنده او فلان نبن فلان گفت چرا؟ معنی آن همین است. محمد ابن عبدالملک ملک زیادت روی به کرده گفت آیا مسلمانان هرگز اعتمال کنند که در آنها از این گونه سخنان گفته شود؟ پس برای فرعون که گفت من پروردگار شمایم چه باقی گذاشته ای؟ داد مردم پدر و جدم و نیز مرا قبل از اون که اسلام آورم به گونه خطاب می چون اسلام اختیار کردم مسئلت ندیدم که خود را از پدران خیش فروتر نهم تا فرمان برداری آنها در حق من زایع و تبا نگردد و از فرمانم سرپیچی نکنند عسق ابن ابراهیب ابن مسعب صاحب شرطه بود گفت ویحک ای خیدر تو چگونه به خدا سوگند خوردی و ما تو را مسلمان شماریم و تو خود آنچه که فرعون مدعی بود دعوی می کنی پاسخ داد این سوره را عجیف بر علییابن حشام خان و تو بر من میخوانی باش تا فردا کسی نیز را برای تو فروخواند این پاسخ آشکارا به ها و بدسگالی هایی که درباریان و نزدیکان خلفا در کار یکدیگر دیگر می اشاره می کنن. علی ابن در اواخر دوره معمون ریاست خرست داشت بدسگالان او را به سرکشی و خلاف متهم کردند و معمون را در حق او بدگمان نمودند. خلیفه عجیفه بگنه انبسه را که از سرداران او بود بفرمود تا او را حاضر آورد عجیف کوشی تا او و برادرش حسین ابن خوشام را حلاک کردند، سر علی را برنیزه کردند و بر برقه بردند و پس از چندی به دریا هفت کندن. عجیف نیز چند سال بعد مورد سخت معتصم قرار گرفت بین تا که که برادرزاده معتصم عباس ابن را برزد خلیفه به شورش واداشته بود او را بند آدن و هلاک کردن بدگمانی خلیفه در حق عجیف تابدان پایه بود که چون عجیف در نصیبین در گذشت پسرش سال ابن عجیف نزد خلیفه آمد و پدر را لعن کرد و از او بیزاری جست و درخواست که او را به نام پدر منصوب نکنند و به جای سال ابن عجیف ساله معتصمی بخواند در این پاسخ کفشین به اصحاق ابن ابراهیم می در واقع به تصاریف و تغییرات زمانه اشاره می کند و با کنایه از دسیسه‌ها و توته های رقیبان پرده بر مشاجرات فلسفی باری آین سرتوش در پایان دوره ساسانی بر اثر بدعتهای دینی و در نسیجه فساد و انحطات موبدان قوی ضعیف کشته بود. نفوز آین ایسوی و آین بودانیست از دو جانب شرق و غرب آن را در میان گرفته بود و هر روزش ضعیفتر می شاید اگر اسلام، از راه جزیرت العرب نمی رسید آین زرتوش در برابر نفوز این دو دین خود را یک سر باخته بود اما اسلام با روح تازه و با تیغ آخته از راه در رسید و کارها از لونی دیگر گذشت قدرت و شکوه اسلام ادیان دیگر را خاضع کرد و تومار همه را در نوردید از دینهایی که در ایران رایج بود آنها که اهل کتابی بودند یا مسلمانی پذیرفتن یا جزیه برگردن گرفتند آنها نیست که اهل کتاب نبودند کشته یا پراکنده شدند یا مسلمانی را گردن نهادن با قدرت و استیلای اسلام زمیها را که جزیه پذیرفته بودند البته یارا و حقان نبود که به نشت و اشاعی دین خیش بپردازند مدتا هرگونه هر گونه تخلف از حدود را عربان با شمشیر و تازیانه جزا میدادند. آیین زرتشت را مسلمانان به نام مجوس شناختند و پیروان آن را به دستور پیغمبر در شمار اهل کتاب پذیرفتند. از این رو از آنها جزیه قبول کردند و ای را که با کفار و مشرکان روا می با آنان نمی کردن. با این همه البته اجازه بحث گفتگونیست به آنها داده نمیشد. شد و هیچگونه حق نشر و تبلیغ آین خیش را نداشتند. در مقابل بانک ازان که از مناره های مسجد برمیخواست سرود مق نمی توانست اوج بگیرد و در برابر آنچه قرآن می گفت گاهه زرتوش را جای خودنمایی نبود مدت‌ها کشید تا محیط آزادی پدید آمد و موبدان و هیربدان مجوس فرصت آن را یافتند که در برابر فقها و متکلمان مسلمان بنشینند و سخن بگویند این آزادندیشی در دوری خلفای نخستین عباسی خاصه در دوری معمون پدید آمد با این همه قبل از آن نیز پاری عقاید و آرای دینی که مخصوص مجوس بود در بین مسلمانان بیش رواج یافته بود در حقیقت حتی آن عده از ایرانیان که به تیب خاطر آین مسلمانی را پذیرفته بودند هرگز نتوانسته بودند ذهن خود را از مواریس و سنن دینی گذشته خیش به کلی خالی سازند از این رو عجیب نیست که بعضی عقاید و آرای دیرین اجدادی را نیز با آیین جدید آشتی داده به هم آمیخته باشند. بزرگو بدین گونه ظلم و رشوه منبع آییدی مهمی برای آملان و وزیران بود و چون خلفا خود از این امر واقف بودند هر زمان که به پول حاجت پیدا می‌کردند به مصادره امبار آنان دست می‌زدند وزیری که پس از یکی دو سال معزول می‌گشت گذشته از زیا و عقار بسیار هزاران هزار دینار زر نقد داشت و این ثروت را غالبا از راه رشوه قصب و مصادره و مرافق به دست می آورد. با این حال زندگی اکثر وزیران به پریشانی می انجامید. خلیفه امبال آنان را می گرفت و این کار را استیفسا می نامید. بسیاری از خلفا وزیران خدا که مورد خشم و سخت واقع گشته بودند استیفسا می کردن و اموال خود و کسانشان را مصادره می نمودند. مصادره و استفسا به تدریج در بین سایر رجال حکومت هم رواج جا و تقریبا مهمترین منبع کسب مال گردید عاملان مال رعایه را استفسا می کردن. وزیران انبال اممال را به مسادره می و خلفا همین معامله را نسبت به وزرا می داشتند. کار به جای رسید که در دستگاه حکومت اداره جداگانه نیز به نام دیوان استفسا تسی کردید فرات وزیر مختدر گفته است که ده هزار دینار از مال من به خزانه سلطان رفت و حساب کردم که همین میزان نیز از حسیننم به جوهری گرفته بودم. در واقع وزیر یا عامل ولایت در این میان چیز زیان نمیکرد. آنچه خلیفه از او میگرفت او نیز به زور از دیگران گرفته بود و پس از چندی نیز که به سر شغل میرفت باز میتست، از مردم بستاند وقتی وزیری را می کردند و مالی را که از او مطالبه می از اخده ادای آن بر آمد او را دوبار به سر شغل سابق می بردن. تا به هشمت و جاه سابق بتماند دوباره از انبال مردم باقی قرض غرض خود را به دستگاه خلیفه بپردازد ثروت خلیفه که چندان شکو و درخشندگی به افثانه هزار و یک شب داده بود از راه تاراج و ستم فراهم می‌آمد. همه جا تاراج بود خلفا با را تاراج میکردند وزرا و امال را مسادره می‌نمودند، نمودن امال نیز مال و جان مردم را به مسابه خان یغما عرضه دست خیش کرده بودند. این رفتار امال خلفا که در ولایات بیشتر همراه با خشونت و قساوت بود غالبا موجب طغیان ها و نارضاییها ها میگشت ابس نیست که در سراسر تاریخ خلفا شورشها و قیام های خونین رخ میداد و فرقها و دسته های دینی و سیاسی پدید می آمد و این همه از جور و بیداد عاملان ظالم و عمرها و وزرای ناخدا ترس بود که که غالبا دزدی بیتی می و میکردند و ثروت جلال بیمانند آنها یکسره از همین دزدی بی تیر و کمان فراز می آمد ثروت وزرا در واقع ثروت و مکنت وزیران و امیران در این روزگاران غالبا بی حساب و افسانامی جلوه میکند قصای کتابها در این باره نقل کرده این دعوی را تایید مینماید داستان ترویج معمون با دختر وزیر خود حسن ابن سر را مورخان نوشتند از جمله تکلفاتی که در این عروسی به وسیله وزیر و انجام رسید یکی آن بود که چون معمون به میان سرای رسید طبقی پرکرده بود از موم به هیئت مرواری گرد هر یکی چون فندقی در هر یکی پاره‌ای کاغذ نام دهی بر او نوشته در پای معمون ریخت و از مردم معمون هر که از آن موم بیابد قبله آن ده به دو فرستاد و این حکایت هرچند از مبالغ خالی نیست ولی ثروت و مکنت عجیب و ذرا را در آن روزگار نشان میده در همان ایام یکی از بزرگان تبرستان به انگام خلافت معمون به مکه رفت هر روز به بادیه منادی فرمودندی که هی علا غذا الامیر معروف و مجهول به خان او نشستندی معمون بفرمود تا به بغداد او را تره و هیزم نفروشند کاغذ بخریدند و به عوض هیزم میسوختند و حریر سبز پاره کرده به جای تره برخان می نعادن. این همه ثروت و مکنت نزد وزرا و عمره از کجا جمع میشد بدون شک؟ منبع عمده این اوایل رشوه و قارتگری بود زیرا وزرا و عمرا منصب و مقام خود را با پول می‌خریدند یعقوب ابن داوود وزیر مهدی صد هزار دینار به ربی حاجت تا, تا او را به این مقام رسانید بسیاری نیز برای حفظ مقام خیش به هر گونه پستی تن در میدادند زیرا که از این مناسب و مقامات ثروتهای هنگافت فراچنگ میآوردند